0: Una forma diferente De hacer música, de escuchar música Saliendo en simultáneo Yo, Andrés Robles, desde acá, desde Barcelona Y mi amigo David Prugiafredo Operando desde los Estudios 15 Centavos Allá en Buenos Aires por Estudio en una .com.ar este viernes y todos los viernes a las 18 horas Buenos Aires, 23 horas España. Pero también, como esto es un podcast, nos puedes escuchar y nos puedes encontrar en cualquier momento, cualquier hora, cualquier día y cualquier lugar, como decía la recordada María Marta Serralima en aquel bolero. Nos puedes encontrar porque somos un podcast, además, que nos vas a ubicar si querés en meterte en ese apasionante universo de los podcasts, donde hay muchísimas cosas, es un mundo... Unas es abrir las puertas de la percepción Y es entrar a un mundo enorme Donde vas a encontrar un montón de cosas Contenidos súper interesantes Muchas voces, mucha música Y en ese universo Nos vas a poder encontrar a nosotros En anchor.fm Barra 15 centavos O en el espacio 15 centavos En Spotify O en el Nuna también en Spotify Y como... Como siempre les digo, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro único canal de comunicación por ahora, porque estamos tratando de ver la forma de comunicarnos telepáticamente con todos los que nos escuchan y todos los que en el día que sea, en la galaxia o en el universo que sea, escuchen este programa. Eh te puedes comunicar con nosotros a nuestras eh, a nuestro único canal de comunicación que es nuestro correo electrónico, el famoso ese famosísimo descontrol40@gmail.com, descontrol40, 40 va con números @gmail.com y el descontrol amigo, como dice un personaje muy conocido en esta radio el descontrol corre por tu cuenta Todo esto además, que estemos acá saliendo por estudionuna.com.ar No sería posible sin la mano enorme, sin el favor, sin el hombro que nos pone ese amigazo Que es el Mago Mota, que hace un rato lo estuvimos escuchando por ahí En música de cañerías o interviniendo en la extensa programación de Estudio una Que lo puedes escuchar las 24 horas En el momento que vos quieras de tu vida del día vas a entrar a estudionuna.com.ar puntual y vas a poder escuchar muchísimos contenidos entre ellos el nuestro este que estamos haciendo en este momento que es disco Stu Presenta y si vos sos un oyente nuevo o por ahí sos un oyente viejo y no recordás o por ahí solamente porque tengo ganas de decirlo también eh, te cuento de qué se trata disco Stu Presenta esto es disco Stu Presenta es una forma diferente de escuchar música viste cuando Hace unos años, el único canal, el canal exclusivo de la, de, de la difusión de la música era la radio, cuando no existían todas las plataformas, no existía Spotify. Y, y cuando vos querías escuchar el disco completo de un artista, era muy difícil que un programa de radio te pasara un, un contenido, un disco completo de un artista. ¿Viste por qué te pasaban yo, El corte de difusión, que te lo pasaban un, unos días. Antes de que el disco saliera o, 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 o por ahí Muy en algún programa Muy melómano así Quizás mm, te digo, uno que en donde yo pude haber escuchado En algún momento un disco completo Fue en los programas de Tom Lupo, por ejemplo Que te picaban un disco, no te pasaban Un disco completo Bueno, lo que nosotros queremos acá en Disco, tú presenta Es pasar un disco completo de un artista Del primero, como decimos siempre Esto es una, un latiguillo, ¿se dice? Una muletilla ¿Una mascarilla? Vaya a saber cómo se dirá Lo que hacemos es pasarte Un disco completo de un artista Del primero hasta el último compás Del primero hasta el último silencio Desde el primero hasta el último acorde Y por qué no, desde el primero hasta el último suspiro De emoción, hasta el último trago de birra O ese trago de whisky O lo que estés tomando O, o el último sorbo de café que estés tomando Y disfrutás mientras terminás de escuchar De pe a pa, de punta a punta Un disco completo de un artista y hoy, siguiendo así, surfeando, me estoy dando cuenta que mmm, yo hace muchos años cuando mi, mi madre escuchaba la radio, cuando descubrí la radio, bueno, allá... Por esas mañanas, cuando mi vieja me levantaba para ir al colegio y me hacía escuchar, eh, o me hacía escuchar, no, ella escuchaba rapidísimo Héctor Larrea, y, y, y donde yo abrevé mis primeros, mis primeros, así, mi primer gusto por la radio. También me escuchaba un programa llamado Mochín Marafiotti, una un especie de DJ, que era la música en el recuerdo, y me estoy dando cuenta que he entrado en ese. en, en ese metier, en, eh, eh, me, me estoy metiendo para ese lado porque los discos de los que. Los discos de los que hablamos acá, los discos que compartimos acá, son discos así eh, antiguos. o No sé si tan antiguos, pero bueno, creo que lo más cercano que hemos llegado a este tiempo ha sido por ahí por el 2000 y pico, 2002. No hemos venido muy por acá, pero bueno, lamentablemente, no lamentablemente, felizmente creo. Viví una época, viví vi mi juventud, que todavía soy una persona joven, pero encuentra más joven todavía... Viví en una época donde eh, La explosión de música de, de bandas y de discos completos Porque hay una cosa que ha variado mucho En la música, o por lo menos de mi percepción Es que hay pocas bandas de discos completos Hace tiempo largo ya y ahora eh, y, y ahora lo que estamos haciendo nosotros Es pasarte bandas de discos completos Porque había bandas que te gustaba escuchar el disco, que te, te, te generaba esa ansiedad, que te ibas y te comprabas el disco que, que se hablaba del disco, y, 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 el, y el disco de que vamos a hablar hoy es un disco bastante, bastante añesco es un disco del año 1991, o si sea estamos hablando allá lejos y hace tiempo es un disco espectacular, el año 1991 es particularmente importante en la historia del rock y es particularmente importante en la historia de mi vida también por, por esos discos, porque son mmm, como un, fueron como, oh, mmm, como una nueva cachetada, como una nueva patada en la cabeza de los que veníamos así como un poco anquilosados, quedados así en el tiempo, con los 80, mediados de los fines de los 80, y una cosa así más livianita, más pop, o por ahí un rock, no digo que todo el rock de los 80 era livianito, que había sus cosas, pero viste, venía así hasta que en los 90, 91... Fue como volver a 1976, como explotar con el Grange. En el año 1991 se lanzaron dos discos. Uno, uno ya de un, dos discos. Uno es que ya acá disfrutamos juntos, que fue el Nevermind de Nirvana. Y este disco del que vamos a, a, a disfrutar hoy, del que vamos a saborear, del que vamos a bucear en su contenido y en su universo, también es de ese mismo año. Y es el disco. El primer disco de aquella banda todavía vigente con sus cada tanto salen de gira y siguen tocando, que es los Per Jam, con el increíble de ver en la voz, y esa banda potentísima que son los Per Jam. Entonces vamos a escuchar ese disco. Ahora, vos pensás, ¿no? los que tuvimos la suerte de vivir esos principios de los 90 en, ese, en, ese, en esa explosión. Salió Per Jam. Y atrás de todo eso viene una andanada de bandas descubrimos, una andanada de bandas mortales como, como, como este Stone Temple Pilot, como Soundgarden, Garden, and Pumpkins, o sea, bueno, ya venían los Red Hot Chili Peppers, o sea, había como una cosa de bandas potentes y además los clásicos, no que estaban sonando, que seguían súper vigentes, los Cure, eh, bueno, David Bowie, qué sé yo bandas super súper grosas, pero ese año 91 nos dio este disco, y ya así sin solución de continuidad vamos a arrancar escuchando este tiscazo que es Ten, con el primer álbum que abre el disco que se llama Once Este disco salió entonces el 27 de agosto de 1991 Y salió por la discográfica Epic Records El tema que sigue en la, en la lista de, de, del, del álbum El álbum original porque hubo una revisión De la que después hablaremos un poco Se llama Even Flow Este tema tuvo la particularidad De que tardó mucho para ser grabado el, 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 La agrupación, la banda tardó No quedaba satisfecha con la grabación este fue el segundo sencillo el segundo corte que sería de, de, del disco Ten y se convertiría en una de las canciones más eh, populares de, 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 de la banda pero fue como una de las, de las grabaciones más costosas dirá eh, Grady, uno de los músicos, que la grabaron unas 50 o 70, o 70 veces dice, una pesadilla tocamos esa cosa una y otra y otra vez hasta que terminamos odiándolo, odiándola esa canción. El grupo después volvería a grabar esta canción en el año 1992 para la película 1992 singles, ya con un nuevo baterista llamado David abruzese Hay un video de even Flow, el video está en vivo, es, una, es un video que es como una, como una seguidilla de videos que son en un teatro de Seattle donde la banda se nota ese, esa vigencia, no, más bien vigencia no, eran obviamente que eran vigentes, sino esa, esa pulenta que tenían cuando recién arrancaban. Entonces, vamos a escuchar este Even Flow y les recomiendo que busquen el video original de Even Flow, que es un video de puta madre donde se lo ve a, al, al inefable Eddie subiéndose, trepándose a los techos y soltándose, haciendo ese, 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 ese mosh pit de tirarse arriba del público. Cosa que al público tanto le gustaba y cosa que las bandas grunge volvieron a poner en escena ese contacto más directo, más sanguíneo con el público, el, 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 la cercanía entre el artista y el público. Entonces vamos con Even Flow. Cuánto rock ahí, ¿eh? cuántas guitarras eléctricas. Digamos que el Grange vino a, a, a revolucionar todo lo que, como te decía, estaba un poco anquilosado. Esta banda, Perjam, es una de las que te demuestran, porque, a ver, lo que está haciendo Perjam no es lo que hizo Perjam en este disco. Si bien tenía así como, como un poco de, 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 de impronta nueva, de, de una actitud un poco más rebelde por ahí. Tampoco estaba muy, dife, muy, muy no, no difería mucho de sus, de sus orígenes. ¿no? Eh, eh, acá podemos escuchar desde, desde bandas como Black Sabbath, como como, como muchas bandas deep purple, o sea, bandas antiguas, pero salidas a, o, o, o remixadas o remezcladas en este estilo y con esta rebeldía, con esa sensación de vacío, esta cosa que a mediados de los 90 los jóvenes de Seattle sentían. La canción que sigue en la continuidad del disco es Alive, que en realidad es un demo, porque es un demo que originalmente la banda había grabado con su forma con, con, en la banda anterior, que, que en la formación anterior, que ya te contaré cómo se llamaba, y, y había grabado en, en enero de 1991, y, y, y Per que se llamaba en ese aquel momento Bucky Pie Lock, Bucky Pie Lock era el nombre de la banda, eh, ten, tenía varias canciones grabadas en el estudio London Bridge de Seattle, y una de estas, del demo que se le iban a llevar a un productor, era Alive, que después sería uno de los, será uno de los himnos, de hecho hoy todavía lo seguimos escuchando, todavía suena vigente, todavía suena así polenta, pero cuando los Percham entraron a grabar el estudio no lograron eh, eh, capturar la intensidad y la fuerza que, que había tenido el, el, en, la, en la grabación del demo anterior. Entonces lo que hicieron fue, sobre la grabación original, sobre el demo, y, y que era el primer sencillo de la banda Le agregaron solos de guitarra Le agregaron así como un poco más de, 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 de colchones de guitarra Mejoraron quizás un poco las voces Pero no se fueron de, de lo que era la guía original del demo Diría este, el baterista Dave Cruzen Que mm, capturaron la esencia de la canción Lograron capturar lo que, lo que tenía este, mm, eh, el... el, el la, la esencia, la fuerza que tenía la canción al live y, y, y pudieron plasmarla en el disco sin perder, digamos, pudiendo mejorarla con todas estas cuestiones, cosas que muchas veces pasa porque o a veces versiones en vivo que las bandas mmm, tienen grabadas y que después no logran reflejar o ensayos, mismos demos de ensayos que después se hace muy difícil, de hecho, bueno yo no soy un músico eh, profesional, pero digamos he tenido mi, mi experiencia como músico y, y es difícil, bastante difícil a veces llevar del ensayo, de la de, la, de esa, esa, esa cosa espontánea, esa cosa así fresca de los ensayos, llevarla a la grabación. Bueno, eso fue lo que pasó con el, el tema Alive, el tema que viene ahora que también sigue en esa línea de esos videos de Even Flow, si lo ves, es el mismo teatro, el mismo lugar y el mismo escenario donde los Perjam harían el video de Even Flow. Entonces, vamos con Alive. Bien amigos, ¿cómo la están pasando? La verdad que yo estoy contentísimo de volver a escuchar este disco porque hacía rato que no lo escuchaba, bueno lo escuché estos días para, para hacer la reseña y para volver, para estar acá a compartirlo con ustedes, pero la verdad que es un disco alucinante, es un disco tan rockero, tan, por momentos sencillo y por momentos tan complejo, la verdad que es, es alucinante, la... la la, 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 el disco tiene, tiene como una cosa Como una cosa que, que por momentos oscurece Y por momentos vuelve a salir a la luz Como es toda la carrera O como es toda la discografía en general de Perjam. Si escuchamos el disco Be eh, Versus Vitalogy Que son discos posteriores Donde ya la banda ha evolucionado mucho Van a notar esa variación Que la banda por ahí por momentos se oscurece Se va a algún lugar así bastante oscuro Y después vuelve Y vuelve con esas canciones así Más mm, vitales, más alegres la verdad que es una banda excelente, súper recomendable y, y, y es muy rockera y muy, y, muy y, y también para mí tiene una carga así como, como especial porque es una de las bandas que yo más escuché en esa época, no en los 90 que fue donde la banda explotó. La canción que sigue eh, como, como en la continuidad del disco se llama Black y es una de las canciones que la discográfica quería lanzar como... como como, como el corte de difusión. Sin embargo, la banda se negó a que esta, a que esta canción salga. Y, y presionó. Y. Epic Records presionaba que, que, que esta balada Black saliera como sencillo. Ellos sentían que la canción era, era demasiado como personal para como darle tanta exposición. Y además este, entendían que. Que no, 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 no tenía no estaba pensada para ser tocada así entre un primer éxito y el segundo, le diría según diría e Eddie Vedder, en 1993 a la revista Rolling Stone. Dice, si comenzás a hacer estas cosas, lo arruinás. Esa no es la razón por la que escribimos canciones, no escribimos, dice, para conseguir éxitos. Anticipando lo que eh, la demanda de los oyentes, eh, de todos modos, la canción eh, Subió, digamos, fue como, como una canción importante dentro del álbum, si bien no es de los himnos, es una de las canciones importantes del de álbum. Y estuvo número 3 en la lista de la revista Billboard en el año 1993, entonces vamos con Black Pearl Jam. Que es un temazo, este que acabamos de escuchar, un temazo. Y incomprensible porque a veces los músicos no quieren exponer estas obras de artes a la masividad. Pero la verdad que esto es un temazo. Bueno, amigos, estamos llegando ya a la mitad, estamos en el ecuador de este disco, ten, este disco enorme de los Pearl Jam. Y aprovecho el momento, en este momento, así como que estamos haciendo un pequeño remanso, para recordarles que estamos. En el disco Stu presenta saliendo en vivo ahora, en vivo ya mismo, este viernes, ya sobre el filo del sábado para mí y supongo que para ustedes dentro de unas horas, va supongo no, sino que dentro de unas horas, saliendo por com puntual y también... Si escuchás esto en otro eh, momento que no sea este 7 de mayo de 2021, eh, lo escuchás en cualquier otro momento porque nos vas a poder escuchar en formato podcast en Anchor.fm barra 15 centavos, en Espacio 15 Centavos en Spotify, donde además podés escuchar todas las, pro, todas las producciones, todos los contenidos de 15 centavos producciones y obviamente... Eh, si querés mandarnos un mensaje lo podés hacer a descontrol40.gmail.com descontrol40.gmail.com y descontrol corre por tu cuenta. Entonces acá en Discos tú presenta yo, Andrés Robles, desde Barcelona y mi amigo, operando técnicamente, y supongo que en bolsa y en bitcoins, todavía no me lo ha dicho pero yo supongo que sí, en bolsa en una época operaba mucho, ahora no, ahora dicen que no tanto, eh, o dicen que ya no. Eh, mi amigo David Brugia, fue desde los estudios 15 centavos allá en la provincia de Buenos Aires en ese barrio ese barrio de guapos como es Verazategui. La canción que continúa en el orden de este disco es Jeremy. Eso Para mí es mi canción favorita de este disco, es mi canción preferida de este disco. Es una canción así como de mucho acorde menor, de riff, de mucho arreglo. Y, y hay algo curioso, el riff inicial del, 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 del tema está eh, a cargo de, 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 de un ba del bajo, del bajista, de Arnett, eh, mientras que Eddie después empieza a relatar o sea, la letra Trata de la historia de Jeremy Wade Dell, un chico de 16 años que se suicidó frente a su clase. Eh, la banda acá logró así como la, la canción va increciendo, ¿no? Porque te va, te va contando toda la historia. Está, mmm, si tenés la oportunidad por ahí de buscar la letra traducida, si no, entendés, no la entendés así en el inglés. Vas a ver que es una letra así como bastante dolorosa y cruenta y cuenta una historia bastante así dura. Y después, al final, otra vez, además de todos esos arpegios, vas a escuchar como una voz en trance, un U, -u, -u que va diciendo Eddie al final de la canción. Hay un video también, y hay una versión muy buena de este, de este tema en el Unplugged que hará eh, Per Jam, en el Unplugged que hará para Parantv, esos Unplugged que estaban tan de moda en los años... 90, y, y el bajo también va arpegiando al final Así que tiene mucha participación en esto Jeremy, eh, además de hacer una de las canciones eh, Más conocidas de los perjami Con más así famoso Uno de esos himnos que las bandas tienen Recibirá nominaciones para Mejor Canción de Rock Mejor Canción de Hard Rock En los premios Grammy de 1993 Y el video de, de Jeremy Dirigido por Mark Pellington Será emitido así hasta el cansancio por la MTV, en la época que... La, pues es que a los chicos que no por ahí no lo saben, bueno, yo creo que ya no debe haber muchos chicos que miren MTV así en el formato tradicional como lo mirábamos nosotros, pero MTV era un canal de música donde te pasaban todo el tiempo videos. Bueno, eh, eh, a raíz del éxito que tendrá este video de, 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 de Jeremy, esta canción, la canción Jeremy, tendrá cinco nominaciones en los MTV Music Awards en el año 1993, de los que ganó cuatro, incluyendo el video del año y video mejor video de una banda de rock entonces vamos a escuchar este este conmovedor este, este sanguíneo este potente, este intenso Jeremy de Pearl Jam intensidad ¿no? que tiene esta canción y cuánta belleza se puede sacar de un hecho tan luctuoso, tan triste como que un pibe de 16 años se pegue un tiro delante de la clase, ¿no? Como, que eso es muy de la temática americana también, ¿no? Y, y las bandas de esa época tenían así como una sensibilidad, tienen una sensibilidad especial muchas bandas con estas cuestiones cosas que han pasado mucho en, en esa sociedad americana tan, tan contradictoria a veces y tan difícil, ¿no? Eh, la canción que sigue ahora se llama Ocean, es una canción que la que Eddie Vedder escribió mmm, fuera de, de, del, del lugar de, de, de donde ensayaban. Cuenta más o menos la historia, que eh, estaban eh, en, en el medio del ensayo y alguien le pidió a Eddie que saliera a ponerle unas monedas al parquímetro donde está eh, que, por el estacion, que estaba estacionado el coche de uno de los integrantes de la banda. Él salió y empezó a llover. Cuando volvió a la sala no pudo entrar porque la puerta se había trabado y escuchaba por fuera a la banda que estaba tocando adentro. Pero lo único que pasaba, viste que las salas de ensayo suelen hacer bastante así, tener como a veces dejan escapar un poco el sonido, pero no mucho. Se escuchaba, dice, la base del bajo y la batería. Y en base a eso, la ba eh, que estaban zapando ese tema, Eddie empezó a escribir la letra. <coughs> que todo lo que lo que lo que podía digamos, eh, eh, escuchar era solamente el bajo. Entonces, cuando ellos pararon de tocar, gol golpeó, golpeó la puerta y, y le abrieron la puerta y entró. Y ahí dice, les mostró la letra, cosa que impresionó mucho a los miembros de la banda, porque después, durante la grabación del disco, Eddie haría lo mismo. Y al transcurso de la carrera de los Perjam. Él se caracterizará por esa cuestión de ser un gran letrista y escribir sobre, sobre una, la base de un, una frase o, o algún, algún riff o alguna parte de una canción, sacar una letra completa. Este es un gran tema también de este disco, se llama Oceans. supuesto bastante bajo, por supuesto así como bastante modesto. La banda que ya venía de una banda anterior que llamaba Mother Love Bone, que el líder de la banda se llamaba Andrew Wood y había muerto por una sobredosis de heroína ya por 1990, antes de la, <coughs> del lanzamiento del disco de Mother Love Bone que llamaba Apple, que fue el único disco que sacó la banda, había grabado, había gastado aproximadamente 70 mil. Dólares en la grabación de ese disco Bueno, Perjam estaba decidido Digamos, como en este, ya esta formación nueva Perjam estaba decidido, los músicos A no cometer esos errores Entonces grabaron solamente 25, gastaron solamente mil dólares En la grabación De este disco Ten El bajista, Jeff Arnett, dirá, le dirá a la revista Classic Rock Aún así, que era solamente Un tercio de lo que habíamos gastado con el disco Lockbone, pensábamos que, que, que Estaba por, muy por debajo de lo que nosotros queríamos, sin embargo Dice, no, no, no creíamos que iba a ser la gran cosa Sin embargo, el disco así lo fue Y prueba de que así lo fue Es que el disco tuvo muchísimas ventas Y lanzó a la banda A el mm, mainstream, digamos, del de rock La canción que sigue ahora se llama Garden La fotografía gigante que dice Per Jam en la tapa del disco es en realidad una pieza de verdad, tamaño persona, de madera, que fue hecha por Jeff Arnett, el bajista, que también es el director musical, es como el que se encarga, se encargará en todos los discos de per Jam, de toda la parte artística y de la composición y en general de los arreglos. La portada de Tem parece que, que los miembros de la banda están sobrepuestos por las letras, o sea, superpuestos a las letras que dicen Per pero en realidad están haciendo una pose así como esa de todos para uno poniendo todas las manos así para arriba y el fotógrafo Lance Mercer, que fue el que Mercer, perdón, que fue el que hizo la tapa, los lo lo fotografió enfrente, digamos, parados mmm, frente al, al diseño esta, de, esta de este Perjam Jam de madera de tamaño Real, dice, lo dirá el baterista de Flussen, esa cosa y si estaba enfrente de nosotros y era de tamaño real. Eh, y comentará que Jeff, eh, Jeff Arnett es un artista de puta madre, un artista increíble, de principio a fin, y así lo demuestra en todos sus discos. La canción que viene ahora se llama Deep. Bien amigos, estamos llegando ya al final de, esta, de, este, de este espacio, de este rato tan, tan ameno que hemos tenido, de este rato tan rockero y tan pulenta, de tanto disfrute porque la verdad que escuchar esta música para mí por lo menos es un disfrute así enorme. Eh, ter para terminar para contarte de algunos detallitos más cómo formaban los Jam, cómo formaron los Pearl Jam para el disco para este disco Ten eh, Jeff Hammond en bajo y como dirección artística Stone Gossard en guitarra Dave Crusen en batería Mike McCready en guitarra y Eddie Vedder en voz eh, la banda después reeditará este álbum Ten en el año 2009, el 24 de marzo de, del 2009. Se lanzará con cuatro ediciones, una edición legacy de lux y vinilo un, y un super deluxe, que mm, eh, la, la idea era reeditar todo el catálogo de Pearl Jam de antes del 2011, con, coincidiendo en esa época con el vigésimo aniversario de la banda. Eh, incluyen remasterizaciones del disco. Este y unas pistas, unas seis pistas, el empaquetado nuevo, unas seis pistas de, de eso más, la, el agregado de un DVD con la, el MTV Unplugged de 1992, incluyendo un extra de Oceans, este, una versión de Rockin' in a, Rockin a Free, Free World, que eso si no me equivoco es Ted Najen, un cantante americano, así como bastante... No, la verdad que si te digo quién era, pero me parece que era Ted eh, Y nada, ha sido varias versiones en vivo. Y la verdad es que yo no he tenido la... la, la no he tenido el, el placer de acercarme a estas reediciones. Tengo solamente el Ten original de allá del año 1991 y con eso ya me da más que suficiente, porque la verdad el disco está buenísimo. Les agradezco como siempre haber estado, haber estado todos acá presentes en este, en este momento y los que estarán después, los que lo escucharán en nuestro formato podcast. No te olvides entonces que nos podés encontrar después, si querés vos, el que nos está escuchando ahora y si no, recomendárselo a alguien, nos podés encontrar en anchor.fm barra 15 centavos en espacio eh, 15 centavos en Spotify y podés contactarte con nosotros a través de nuestra Página nuestro, perdón, nuestro correo, que este es control40.gmail.com. No te vayas ahora en la continuidad de Estudio Nuna porque viene fameguita pues sí, Bardo así un programa súper, súper interesante, súper, súper loco, muy, muy para escuchar y para disfrutar este esta tarde de sábado ya para mí. Entrando ya, entramos 13 minutos al domingo y no te olvides además que mañana en este mismo horario nos volvemos a encontrar por studioenuna.com.ar con ese loco torbellino de ilusiones, con ese carrusel de creatividad, de arte, de cine, de música y de todo un poco ese, esa gran ensalada cósmica y universal que hacemos eh, los que hacemos punto y aparte radio con mi amigo David brugiafredo que está allá en los estudios 15 centavos en Buenos Aires. Yo acá en Barcelona, Andrés Robles y nuestra amiga la cinéfila Paola Batista en algún lugar de la zona oeste del Gran Buenos Aires, esa chica que sabe tanto de cine y que tanto nos deleita con sus, con todas las historias y todo lo que nos cuenta siempre de cine. Yo, sin más, les quiero agradecer muchísimo haber estado ahí. Este, el conte, lo, este, estamos viendo todo el tiempo que lo, la radio está teniendo cada vez más escuchas, más escuchas todo el tiempo. Estamos hablando ahora de unos, no sé, cerca de 170 listas que los tenemos ahora en el momento. Así que la verdad que para nosotros es un placer y espero y, y que sigan ahí atrás porque sin ustedes allá, nosotros acá, ¿para qué? no Como decían algunos locutores de la vieja época. Yo me despido diciéndoles lo de siempre. Eh, los abrazo desde el fondo de mi corazón que no tiene fondo. Aguante la lucha de Colombia y los dejo con este release de los Perjam. Hasta la próxima. Bachetuti nos vemos.